0: Questo è Con la Creatività si Mangia. Io sono Sara Molaguti, founder di Flowerista Società Benefit e co-host insieme a me per questa stagione c'è Fabrizio Lonzini, facilitatore, esperto di formazione e divertimento in azienda, nonché responsabile del nostro ramo B2B. Buon ascolto! Eccoci qua! Ciao! Ciao a tutti! Ciao
1: ragazze!
0: Ciao Anna, ciao Anastasia e ciao Fabrizio! Ciao! Ciao ciao a tutti! tutti. Bene, allora, seconda puntata di questa stagione che sta diventando sempre più interessante perché diamo la parola a voi, finalmente. E infatti siamo qui con Travel on Art, Refactory Communication e le persone appunto di Anna e Anastasia e ci racconteranno adesso perché, secondo loro, con la creatività si mangia e come lo stanno facendo. Quindi domanda di rito, chi siete e che cosa fate? Ciao a tutte e tutti, noi siamo Anna Anastasia e siamo conosciute
2: come Travelon Art e come appunto Refactory Communication Travelon Art è il nostro progetto editoriale dedicato al turismo culturale contemporaneo è nato nel 2016 ed è stato frutto di un progetto di master che abbiamo frequentato insieme a Bologna Che cosa facciamo con Travelon Art? Collaboriamo con realtà del settore culturale e del settore turistico per creare itinerari di viaggio alla scoperta dell'arte contemporanea Arte intesa quindi come musei, fondazioni, ma anche gallerie, street art, land art, quindi nella sua accezione più ampia. Dall'altra parte, sempre nel 2016, abbiamo fondato a Reggio Emilia, che è la nostra città, il nostro studio di comunicazione, che è Refactory Communication, con cui ci occupiamo di content creation e di creazione di strategie eh, digitali, in particolare social sempre per clienti
0: soprattutto dei settori turismo e cultura, ma anche di settori differenti. Perfetto, allora cosa interessantissima secondo me è che hai menzionato un comparto molto particolare che è quello culturale, a cui anch'io come flowerista faccio spesso riferimento. Allora ti chiedo una cosa, dato che eh, comunque la vostra data di nascita risale al 2016, Secondo voi, come è cambiato il settore culturale dal 2016 a oggi, nel 2023? Se riuscite a vedere appunto un'evoluzione o una involuzione, come lo raccontate?
1: No, sicuramente abbiamo visto un'evoluzione. Il settore culturale dal 2016 ad oggi è cambiato tantissimo, cioè quasi irriconoscibile. E a dare un po' lo sprint di questo cambiamento è sicuramente stata la pandemia, gli anni 2020 e 2021 perché se fino al 2020 comunque le realtà culturali non erano tanta avvezza ancora al digitale cioè lo utilizzavano sì però in modo molto timido ci si stavano approcciando lentamente eh, con una velocità che non non andava assolutamente di pari passo con tutti gli altri settori eh, che possiamo vedere in Italia dal dal 2020 in poi invece c'è stato un grande sprint perché è nata l'esigenza di far fruire comunque il patrimonio culturale in modo digitale e da allora si è inculcato in modo importante che investire sul digitale è importante, è molto importante. Eh, arrivando ad oggi quindi diciamo che le istituzioni culturali hanno iniziato alcune barcaminandosi un po' come potevano e magari poi avviando progetti e tralasciandoli terminata la pandemia. Altre invece hanno scelto di investirci in modo importante e quindi oggi sono numerose le realtà culturali italiane che hanno proprio delle belle case history di, di digitali, di digital strategies da studiare. E noi stessi ci stiamo comunque confrontando per motivi di lavoro, con il nostro studio, con realtà culturali, con le quali stiamo lavorando proprio per avviare delle strategie, delle campagne digitali.
2: Una cosa che aggiungerei anche che parallelamente sono cambiati tantissimo i social, noi parliamo di social perché ci occupiamo particolarmente di quello. Se prima la content creation era secondaria, quindi... Le realtà culturali che lavoravano spesso o con freelance o con studi agenzie, perché non hanno una risorsa interna che si occupa di questo, si affidavano a dei piani editoriali molto statici, con le classiche foto della collezione, la classica grafica. Ecco, dal 2020 ad oggi la situazione non è più possibile, perché le persone vogliono vedere contenuti freschi, contenuti che siano effettivamente in grado di avvicinare chi è lontano dalla realtà culturale al suo patrimonio e quindi servono sempre di più video, eh, foto live, contenuti proprio quasi cotti e mangiati come si suol dire e questa necessità di avere una content creation molto più sviluppata e molto più anche connessa a quelli che sono i trend delle piattaforme social ha fatto sì che i musei e le fondazioni sentissero l'esigenza di rivolgersi a professionisti che fanno quello di mestiere per rimanere un po' al passo coi tempi.
0: Allora un'altra cosa che eh, secondo me sta venendo fuori è che voi questo mestiere qua, poi correggetemi se sbaglio, ve lo siete un po' inventato nel 2016 (ride) o no? Nel senso c'erano dei competitor, avete preso spunto da qualcosa in particolare, il fatto di rivolgersi appunto a questo settore in particolare, eh, da qualcosa di peso, è stata una scelta deliberata, vi ci siete ritrovate, raccontatemi un po' la genesi di questo verticalità uh, sul settore culturale e um, soprattutto appunto se avevate deg- già dei punti di riferimento o è stata totalmente farina del vostro sacco che si è evoluta di anno in anno. Certo,
1: allora sì, dici bene, ce lo siamo un po' inventato nel 2016, è vero. Ehm, allora, entrambe avevamo già da diversi anni esperienza nella creazione di contenuti per il web, perché nasciamo già nel lontano 2010 come blogger. Io avevo il mio blog di viaggi, parlavo esclusivamente di viaggi e turismo sostenibile Anna invece parlava esclusivamente di arte contemporanea Era un blog che avevamo per hobby, insomma un po' per pratica personale Molto per hobby e, Dopo il nostro incontro abbiamo iniziato a condividere le, le, queste due passioni Quindi dei viaggi e dell'arte contemporanea Abbiamo iniziato a creare contenuti insieme mentre viaggiavamo E abbiamo iniziato a frequentare un master in digital marketing e social media a Bologna Cosa è successo? Che Travelon Art è il project work finale di questo master, quindi noi abbiamo, fatto, abbiamo creato Travel in Art in seguito ad un'analisi di mercato e nel 2016 avevamo percepito che eh, l'intenzione, cioè il turismo culturale intanto era in crescita, era in forte crescita, però veniva a mancare, eh, sul, web se- veniva a mancare sul web una serie di contenuti che eh, riguardassero proprio tutto quello che era il contemporaneo e c'erano comunque dei profili sia su Instagram sia dei blog che parlavano di turismo culturale e in particolare di arte con una cena anche al contemporaneo però non esistevano di fatto dei profili proprio cioè, improntati come il nostro quindi abbiamo deciso di costruirci, cioè, di ricavarci la nostra nicchia in questo facendo un'analisi di mercato e diciamo che Travel in Arte è, è, è poi si è evoluto nel corso degli anni e eh, da un lato abbiamo cercato di rispondere a delle esigenze che già esistevano e dall'altro abbiamo cercato un po' di farle nascere perché dal 2016 ad oggi sono state numerose anche le persone che ci hanno detto eh, eh vi ho scoperto e da allora mi sono iniziata ad appassionare, ai via- cioè la scoperta della street art, alla scoperta della land art, alla scoperta di musei di arte contemporanea e così via Prima non lo facevo o era una passione che avevo molto più latente. Quindi diciamo che siamo andati su questi due binari paralleli. Poi chiaramente la content creation è stata sempre più richiesta e ad oggi ci ritroviamo che è un lavoro che fanno tante altre persone, non siamo più solo noi a farlo ovviamente.
3: Bellissimo, grazie. Per far capire ancora meglio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di cosa vi occupate, vi va di condividere due progetti, il preferito di Anna, il preferito di Anastasia, proprio per far toccare con mano, con degli esempi pratici, quello che fate con Travel on Art.
2: Ok allora parto io che secondo me ti frego anche già, allora eh, uno dei progetti che più c'è rimasto è il Festival di Appartengo che si svolge eh, a Stigliano che è questo piccolissimo borgo in provincia di Matera. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Eh, ci siamo trasferiti a Stigliano per 7, 8, 9 giorni e abbiamo vissuto quasi l'esperienza di una residenza d'artista. Eravamo in questa casa con altri artisti che erano stati invitati perché ogni anno eh, vengono realizzate delle opere di arte pubblica all'interno del borgo e sono nate principalmente come opere di street art. Poi si è evoluto anche con performance live, con installazioni vere e proprie con l'obiettivo di cercare di contrastare il più possibile eh, il tema dello spopolamento dei borghi di aree interne come appunto Stigliano e anche di ehm, conservare, tramandare le memorie eh, delle persone diciamo più anziane che vivevano il borgo perché comunque la Basilicata è una una terra ricchissima di storie di tradizioni, di riti quindi noi abbiamo trascorso una settimana, dieci giorni con gli abitanti del borgo pranzando con loro e sperendo proprio le attività che loro fanno tutti i giorni, ad esempio la serta dei peperoni cruschi, ci cioè abbiamo imparato a cucire la serta dei peperoni cruschi, abbiamo visitato tutti i territori circostanti, abbiamo visto gli artisti al lavoro e quello che abbiamo restituito dopo alcuni giorni è stata mh, un racconto orale attraverso una puntata di un podcast in cui abbiamo raccontato proprio la nostra esperienza, dei contenuti social, in particolare contenuti video in cui rac- raccontavamo alcune delle opere e eh, uno forse dei contenuti più importanti che è stato questo ebook un ebook in, in cui noi abbiamo realizzato un itinerario di viaggio alla scoperta della Basilicata Contemporanea partendo proprio come centro da Stigliano e poi andando a raggiungere tutta una serie di borghi e località limitrofe alcune delle quali ospitavano degli spin off del festival appartengo io sottolineo quanto per noi sia stato importante uno il contatto umano perché ehm, quello fa tutta la differenza del mondo ma due anche il tempo perché purtroppo i social ci abituano a una velocità di fruizione per cui noi stessi creator non facciamo in tempo a vivere un'esperienza che dobbiamo già raccontarla E quindi diventa molto difficile metabolizzare, interiorizzare un'esperienza e raccontarla in un modo che non sia superficiale a livello visivo ma anche emozionale. Poter avere dieci giorni in un territorio come quello, trascorrerli proprio con anche le abitudini del del vinello prima di andare a cena, proprio piccole abitudini, ci ha permesso di empatizzare tantissimo e di avere poi quel tempo che per noi è stato necessario per tradurre a livello di immagini, a livello di video, a livello di parole un'esperienza che è impossibile dimenticare il piacere della lentezza esatto <ride> che i social ci
1: sottraggono un sì violentamente Vero. E, allora il progetto, progetto che vi racconto io invece è un progetto che abbiamo fatto nell'ottobre del 2022 e con l'ente del turismo delle Fiandre e in pratica abbiamo visitato tre città delle Fiandre Anversa, Bruges e Ghent l'occasione era la riapertura del museo di, di belle arti di Anversa Che è uno dei musei più importanti in in Europa, esatto, il Kamska. Eh, Abbiamo trascorso su eh, quattro giorni nelle Fiandre per visitare queste tre città, muovendoci in treno, perché il treno è un mezzo di trasporto ottimale per visitare le Fiandre ed è anche ecologico. E abbiamo visitato oltre al Kamska varie attrazioni sempre legate al tema del, dell'arte contemporanea o comunque in generale della cultura di queste tre città e quello che abbiamo restituito, che ci ha chiesto l'ente del turismo di restituire sono dei contenuti social sia su Instagram che su Facebook dei contenuti per il blog che fossero sia orientali quindi in modo che si andassero a posizionare per determinate chiavi di ricerca e quindi andassero a rispondere a delle domande degli utenti in fase di programmazione delle del loro vacanze nelle Fiandre, un video ehm, che l'ente del turismo avrebbe utilizzato per fare campagne di advertising e anche in questo caso un ebook eh, che andasse a raccontare cioè, un, un, tutto il viaggio, quindi una guida di viaggio digitale che noi abbiamo utilizzato attraverso il nostro newsletter, ma l'ente del turismo stesso utilizzato per fare poi lead, lead generation.
0: Ottime testimonianze e mi fanno anche capire quanto siete poliedri che alla fine dovete saper fare tante cose sì. e <ride> bravi, innanzitutto. E una committenza che potremmo definire più pubblica che privata? Mm, è un mix, è un mix.
1: Mix. Eh, sì, direi un 50-50.
0: E tra l'altro, se non ricordo male, quest'estate ci siamo proprio sentite perché io ero lì nei pressi delle Fiandre in Era. vacanza <ride> e quindi mi ritrovavo molto in quello che avevate raccontato. Stato, ci siamo scambiati due o tre input molto sì. bene, quindi insomma le, le cose funzionano. Poi devo dire che poi il turismo culturale in generale dai social ha avuto una, un'espansione sì. pazzesca, no? C- si creano proprio delle mode. Bene, allora fino a qua secondo me abbiamo tracciato un quadro anche quasi idiliaco direi. Però invece quello che vi vorrei chiedere è di raccontarci anche in maniera molto onesta e trasparente se c'è mai stato un momento in cui volevate gettare la spugna o vi siete chieste cosa diavolo stiamo facendo, dove ci siamo andati a infilare, quindi momenti anche di difficoltà
1: in questo mestiere. Allora, praticamente tutte le settimane, cioè l'andamento okay. di, di, chi, di chi crea contenuti per il web è tipo così altalenante, un giorno ti senti onnipotente il giorno dopo ti senti, hai la sindrome di impostore fortissima, quindi no, a parte gli scherzi. Eh, sì, sicuramente la cosa più difficoltosa è cercare di trovare un equilibrio in tutta questa poliedricità e in tutta questa velocità nel senso che davvero a volte a, mh, ci viene a mancare il tempo di metabolizzare bene le cose e di poterle poi restituire cioè, eh, la, eh, abbiamo cercato di allenarci per essere molto rapide per rispettare i tempi che i social media o comunque le piattaforme digitali richiedono però è molto complesso e molto difficile così come essere sempre costantemente aggiornati su tutte le novità che escono dalle piattaforme cioè pensiamo ai social media, ma pensiamo anche alla SEO, comunque anche a Google, adesso c'è l- l'avvento dell'intelligenza artificiale, quindi anche quello rivoluzionerà in modo importante anche i testi che scriviamo per il web, quindi insomma sì, questo è sicuramente molto faticoso e a volte ci viene a dire ma chi ce lo fa fare, cioè, n- noi abbiamo giornate da 10-12 ore di lavoro molto spesso, cioè non è il content creator che fa il nomade digitale e lavora da una spiaggia tre ore al giorno e vive una vita meravigliosa. Noi non crediamo tanto in quello stereotipo. Purtroppo non ci crediamo tanto, perché effettivamente, se poi lavori con il web con il digitale, il tipo di lavoro che facciamo noi, il tipo di lavoro che fate anche voi, è testa bassa e, si, e bisogna macinare tantissimo. Allora aggiungo una cosa che è il modello
2: del nomade digitale che beve il cocktail sulla spiaggia. Può funzionare se tu hai un'esperienza di tantissimi anni e sei già a livello di prodotti da scalare. Quindi se tu hai tu i tuoi 20 video e ne vendi a centinaia continuamente, allora tu ci, cioè, ci sta che tu magari il tuo team in Italia taglie, sei mesi all'anno, sei a Bali e ti bevi anche il cocktail. Però, ad esempio, questo non ha minimamente la stessa. Fattibilità della content creation Perché per la content creation si tratta di Ok anche tanti contenuti Ma richiedono tantissimo tempo Devi essere live Quindi devi spostarti nelle varie location per produrlo È tutta un'altra cosa Io continuo a sostenere che eh, Per me il mondo della scrittura Quindi di quello che è il blogging O nel caso anche abbiamo avuto un'esperienza Di un libro pubblicato ha un valore che non deve mai passare in secondo piano perché molto spesso c'è il trend dei social, e Instagram e TikTok eccetera che per l'amor di Dio sono importantissimi da un certo punto di vista però l'autorevolezza che ti dà un contenuto che una persona trova su Google con una soglia di approfondimento di un certo tipo il contenuto virale sui social che ti dura una settimana, dieci giorni in cui tu dici le cinque cose da non perdere, ta, ta, ta non ce l'ha, quindi io consiglio sempre anche alle nuove leve, eccetera, di andare a creare una strategia multicanale, non basta focalizzarsi solo su un profilo Instagram, una piattaforma TikTok, che per di più non sono nostre, quindi se un domani Instagram si sveglia e la chiude, lo chiude, se ti hackerano il profilo, te lo hackerano, cioè andare a lavorare anche di contenuti che restano e anzi nel lungo periodo assumono sempre più valore, per me è importantissimo, motivo per cui a volte i social li brucierei, non mi è mai capitato di voler bruciare il blog.
3: Grazie, è molto interessante, rimanendo nell'ambito delle sfide, del vostro lavoro no? Avete aperto raccontandoci la lentezza del vivere stigliano, bere il vinello con gli anziani, eh, stare nello studio con gli artisti, ecco io immagino che mentre eravate lì non potevate mettere in stand by tutti gli altri vostri lavori e tutte le altre partnership no? Come si coniugano queste due vite lavorative queste queste due abiti che vestite cioè la parte di content creation che magari eh, può avvenire anche da qualsiasi posto del mondo e il fatto invece che durante il progetto Astigliano dovete stare col corpo e col tempo che rallenta Astigliano
2: allora, eh, secondo me gli ingredienti, allora per noi sono due Eh, un lavoro costante cioè non capita mai che noi Un giorno non lavoriamo, ma non perché siamo delle stacano, ma semplicemente perché andiamo a fare una programmazione del lavoro che ci permette di pianificare quelle settimane, quelle giornate in cui magari possiamo dedicare ipotizzo due ore al lavoro di back office, come si dice, sì, possiamo chiamarlo back office. Quindi noi lavoriamo tutti i giorni per avere una programmazione molto precisa. Quindi la costanza e la programmazione sono le due caratteristiche che ci permettono di creare un buon livello di equilibrio tra la nostra attività di content creation e la parte più di studio la terza cosa è il rapporto che vai a creare con i clienti Eh, ovvero noi abbiamo la fortuna di avere clienti con cui collaboriamo per un lungo periodo di tempo almeno un anno spesso abbiamo clienti con cui lavoriamo da 3, 4, 5 anni quindi persone che intanto sono persone competenti e rispettose del lavoro altrui che ovviamente sanno anche la nostra parte di attività con travel on e quindi concordiamo una pianificazione e forniamo in anticipo anche al cliente tutto quello che gli serve per poi avere durante le settimane in cui noi siamo fuori studio una libertà di azione completamente diversa quindi anche abituare il cliente al fatto che l'agenzia, lo studio che lavora per te non è a tua disposizione H24 cioè ha degli obiettivi da raggiungere, non delle ore da raggiungere se noi gli obiettivi li raggiungiamo con una pianificazione che magari ha uno step in più prima due step in più dopo loro sono abituati e sono soddisfatti di questa modalità di lavoro. Quindi per noi questa cosa funziona tanto, ecco.
3: Quindi mi state dicendo che il vostro è un esempio di smart working vero? Sì, ti posso dire (ride) di
2: dire di sì. Dopo anni ci siamo
0: arrivate totale remote working allora secondo me dato che prima parlavate di nuove leve ci sono tante nuove leve con la in bocca che si stanno chiedendo appunto come fare a diventare le prossime eh, content creator per arte e cultura e a questo proposito vi è mai capitato di fare formazione o di ricevere richieste per fare formazione quindi eh, non so ipotetici nuovi content creator da formare o a cui insegnare qualche trucco del mestiere, data appunto la vostra esperienza?
1: Allora, noi facciamo anche formazione, facciamo formazione in generale su, sul digital. Facciamo formazione in realtà tantissimo agli operatori, cioè a imprenditori o a freelance. Che, la, che hanno bisogno del digitale per i propri business, però no. per creator, no. esatto, siamo sinceri, non, non no, ci è no. mai capitato di formare no. nuovi creator? No. Vabbè, ve la butto lì. Eh, <ride> non <è> <ride>
0: sì, infatti, Vabbè, non è per niente malaccio, no. Invece, a livello di team, dato che prima si faceva l'esempio irreale, totalmente irreale, appunto di un team in Italia e del nomade Digitale a Bali, eh, vi è mai capitato di, non so, delegare parte del vostro lavoro? Quindi con collaborare con altri come vi siete trovate. Sì, allora noi eh, deleghiamo soprattutto la parte
2: fotografica, abbiamo una fotografa con cui collaboriamo stabilmente per tutta la parte fotografica inerente anche a fotografie che o devono essere utilizzate sul sito web, noi ci occupiamo solo di foto per i social, non per foto per siti web, o anche quando è richiesta una content creation fotografica che possa essere utilizzata dal cliente per i suoi canali ufficiali o addirittura all'interno del nostro progetto Wake up in the city appunto questo eh, diciamo questo concept di content creation che unisce varie piattaforme spesso nasce l'output di creare magari anche delle piccole mostre attraverso gli scatti realizzati in viaggio quindi per tutta questa parte abbiamo una fotografa che collabora con noi stabilmente e anche per tutta la parte di videomaking che riguarda video corporate video che vengono utilizzati dai clienti per fiere quindi video di un certo livello che non siano magari il reel e per tutta la parte anche di video drone abbiamo due persone che collaborano con noi su questi aspetti. Ad esempio, abbiamo fatto quest'estate un progetto con la Fondazione Sandretto Rere Baudengo e mh, avevamo con noi proprio il team di videomaker, quindi sia eh, la persona che si occupava del drone, sia la persona che si occupava del video, perché uno dei contenuti richiesti era questo video corporate, che poi è stato usato all'interno di una Fiera a Madrid. Quindi, per questa tipologia di contenuti sì, ci siamo anche appoggiate. Eh, Per la parte di grafica Eh, Però su questo Proprio perché è una chiacchierata aperta Devo dire che non abbiamo spesso Trovato dei professionisti Di grafica ad uso social Che fossero aggiornati Su quelle che siano le necessità dei social Perché ovviamente un grafico che lavora Magari per la parte offline o per la parte ad esempio di progettazione di un sito web ha determinate skills lavorare sui social in ambito grafico richiede delle skills diverse, ecco in quest'ambito abbiamo fatto qualche tentativo ma non abbiamo mai trovato una persona stabile a cui affidarci per questa parte di lavoro
3: grazie anche per questo e quindi vi trovate a eh, lavorare e collaborare con persone all'inizio non era così pian piano quindi sta crescendo la necessità, sta aumentando la necessità di gestire una certa dimensione relazionale eh, con partner di lavoro, collaborazioni varie. Come vi rapportate con questo nuovo ruolo che può essere vissuto, o come una partnership o un po' col cappello del capo in certe situazioni?
2: Allora, in realtà sì, noi le viviamo sempre molto come partnership e chiaramente con la responsabilità del fatto che siamo noi a tenere il contatto con eh, la realtà, ma non per motivi di Devo parlare io con il fornitore, semplicemente perché le persone con cui noi lavoriamo sono professionisti verticali in ambito fotografia, in ambito videomaking, in ambito drone eccetera, però non hanno un'esperienza diretta sul settore del turismo culturale contemporaneo, quindi tutto quello che riguarda proprio quelle sfumature che però sono molto importanti nel nostro settore… È necessario che ci sia una sorta di art direction iniziale nostra, però con un coinvolgimento il più possibile orizzontale, perché crediamo che ognuno debba saper fare il suo lavoro, cioè io non posso improvvisarmi perché so fare qualche reel videomaker, come perché sono brava a scattare, non sono però una fotografa. Quindi l'idea è proprio questa, di tenere noi un contatto diretto con la realtà con cui lavoriamo e poi andare a creare delle partnership il più possibile orizzontali anche dal punto di vista proprio di creatività, quindi di brainstorming, di condivisione di idee e poi da lì si va a sviluppare il progetto. Pensiamo che non inserire attivamente un professionista all'interno di un progetto sia controproducente, perché non ha tutti gli elementi che possono servire per creare una visione che sia effettivamente consolidata e in grado di andare a soddisfare le esigenze finali del cliente, quindi crediamo molto in questo concetto di orizzontalità e abbiamo sempre avuto la fortuna di lavorare con persone che erano ben felici di assumersi anche magari quelle due, o tre ore in più di lavoro per fare un brainstorming insieme, ma per arrivare poi alla creazione del progetto, perché la content creation è una, o la va o la spacca, difficilmente hai la possibilità di andare a ricreare le occasioni per creare lo stesso tipologia di materiale e quindi mh, abbiamo dei professionisti che sono molto disponibili e hanno proprio un approccio al lavoro di tipo, eh, sì, io faccio il video, sì, io faccio le foto, ma voglio essere parte del progetto nella sua completezza, quindi sì, ognuno è specifico nel suo, ma con una visione di insieme che secondo noi non deve mai venire a mancare.
0: Chiaro, giustissimo. Allora, per avvicinarci un po' alla chiusura, la domanda classica che facciamo sempre a tutti è di raccontarci un po' poi i progetti per il futuro, quindi se ci volete o svelare in anteprima o comunque raccontarci come sarà per voi questo 2023, siamo tutto orecchi.
1: Allora no, il 2023 è partito bello scoppiettante. Allora sicuramente il 2022 ci ha aperto un po' il mondo dell'editoria ed è una cosa che vorremmo portare avanti anche nel 2023. E comunque la carta stampata non passa mai di moda secondo noi e anzi mette proprio nero su bianco alcuni concetti che appunto col digitale tendono, tendono a sfuggire quindi sicuramente nel 2023 proseguiremo, eh, cercheremo di proseguire con i progetti che abbiamo a livello editoriale e, e poi eh, abbiamo in cantiere anche un altro progetto che però mh, ci stiamo lavorando non, capiamo, non sappiamo se riusciremo a dar, a dar luce già nel 2023 o nel 2024 che riguarda più la progettazione culturale quindi non solo la creazione di contenuti per quanto riguarda la comunicazione, ma più proprio la creazione di progetti culturali. Wow,
0: che spoiler, bello!
2: Eh, (ride) Aggiungo due cose, allora progetti più a breve termine, allora a breve termine avremo un progetto con una fondazione culturale di Milano e ci occuperemo della loro prima campagna di influencer marketing, quindi iniziamo a lavorare anche in ambito di digital PR, perché ovviamente eh, lavorare da tanti anni come content creator ed essere state coinvolte in tante campagne ci ha permesso di fare una lunga da- gavetta per poi andare a lavorare anche un po' più dal dietro le quinte. Quindi, questa sarà la prima sfida a breve termine. E poi un'altra passione che abbiamo sviluppato è appunto quella del podcasting. Quindi, ci piacerebbe proseguire anche con il filone di podcast per realtà culturali che abbiamo inaugurato, eh, credo, in pandemia. E abbiamo proseguito anche lo scorso anno. Ecco, speriamo di proseguire anche in questo senso perché. È proprio una tipologia di piattaforme, di fruizione, di contenuti che ci piace tantissimo. Bellissimo,
0: bene ragazze io direi che ci avete raccontato tantissime cose tanto dietro le quinte anche di come si fa questo mestiere che ripeto io sottolineo ancora una volta eh, i mestieri i lavori ce li si può anche inventare secondo me oggi come oggi ed è questo forse il bello mettendo insieme tutto il background la passione le competenze ovviamente con una spolverata di digitale che è un po' quello che ci avete raccontato voi Grazie mille per la trasparenza, per l'onestà, per tutto quello che avete voluto condividere con noi e con il nostro pubblico, grazie Fabrizio per le domande. Grazie, grazie Sara, grazie a voi. Grazie mille a voi
2: Sara e Fabrizio, è stato un piacere, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato
0: perfetto noi vi seguiamo ovviamente sui vostri social e non solo anche sul vostro podcast al quale ho contribuito sono molto orgogliosa (ride) ovvio ovvio e grazie ancora alla prossima se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback scriverci attraverso il canale che preferisci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social che non guasta mai Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato, Osservatorio Imprese Creative. Ciao, alla prossima!